0: Boa tarde a todos, é, hoje eu tenho o prazer enorme de receber aqui no canal para uma boa conversa o senador randolfo Rodrigues, é, ele está aqui ao meu lado na tela dividida, é a primeira vez que eu consigo fazer a tela dividida. Então, é bom Muito bom ter vocês todos não, se
1: seus... não se preocupa com isso não, Mônica Porque é o seguinte, eu também sou um zero digital Entendeu? Eu tenho que Sempre pedir apoio aqui de Carla De Lucas, do pessoal Ou quando não, dos meus filhos Do Gabriel e da Thaís Então, vamos que vamos Vamos
0: que vamos Senador, a palavra é sua
1: Mônica, primeiro a satisfação, a alegria toda minha é, para todos que estão aqui no canal da Mônica, eu quero aqui registrar que eu tenho, em especial, no último período, aprendido muito é, com a Mônica, eu estava dizendo ainda há pouco, antes de nós entrarmos no ar, que eu sou historiador de formação e economista de curiosidade. Né? Eu sou, aliás, um humilde aprendiz e um humilde curioso é, da economia. E há algum tempo temos identificado, Mônica, muito com as posições que tem estabelecido, eu, eu tenho dito, eu acho que nós precisamos, no Brasil, restabelecer a capacidade de dialogar, a capacidade do diálogo. Eu, nós, nos últimos 20, 25 anos, é, criamos, quebramos as pontes que juntavam os diferentes. Os heterodoxos e os ortodoxos os liberais, os keynesianos, que juntavam todos. Sim. Porque a mediação desse, de cada um dos pontos de vista é que, via de regra, saem as melhores sínteses, e as melhores sínteses que, que via de regra, saíram as melhores formulações para as políticas em todas as áreas sociais, econômicas, que estão em curso no mundo. Eu sempre... Então, eu vi recentemente as posições que você... É, tem externado, tem defendido, com as posições, com posições mediadas e necessárias, principalmente na dramática conjuntura que agora que enfrentamos. Porque nós temos dois mundos, né? um mundo que existia antes do Covid-19 e um outro mundo a partir do, do, é, do advento do Covid-19, que nós estamos vivendo essa travessia e que todos nós possamos sair dela bem, vivos, né? e tem um outro mundo que sairá depois né? dessa pandemia, o mundo será completamente diferente, eu acho que aí é você que tem que falar mais, nós teremos um impacto duro na economia, que, eu posso falar como historiador, a história nos ensina que as pandemias tiveram reflexo na economia, pelo menos por dois anos, foi assim, a grande pandemia de 1918, né? que teve reflexo pelo menos em dois anos na economia, acho que você pode nos detalhar um pouco mais sobre isso. Eu acho que nós poderíamos começar esse nosso bate-papo, e aqui eu quero te devolver a bola, né, falando sobre isso, a perspectiva, o impacto dessa pandemia, na economia, o que fazer, quais as ações agora, nesse momento, como devem ser as ações na economia nesse momento é, da pandemia, e como deve ser após. É, qual a tua previsão, qual a previsão que tens da recuperação econômica, da retomada econômica é, no próximo período, após, se Deus quiser, nós sairmos o quanto antes dessa pandemia. E eu queria aproveitar o embalo para jogar mais uma outra bola aí para você ao mesmo tempo. Né? Eu, a gente estava falando aqui, antes de entrarmos na live, você foi uma das primeiras pessoas que eu vi, no momento da pandemia, é, rompendo inclusive o silêncio de muitos economistas que tinham receio de falar disso, você foi uma das primeiras a dizer, a destacar, a necessidade de ter uma renda mínima para aqueles que iriam ser principalmente afetados pelas consequências que nós estamos vivendo, pelas consequências do Covid-19. Você foi uma das primeiras. Depois tiveram vários outros que seguiram, tem um artigo do Armínio Fraga que também, é, ajudou muito nesse sentido, mas você foi a primeira. É, e isso, inclusive, derrubou muitas barreiras, muitos preconceitos, você foi, foi muito ouvida em decorrência disso. Então, quero deixar para nós começarmos esse bate-bola, essas duas provocações. Primeiro momento, o que fazer agora durante a crise? O que fazer depois, quando a crise é, passar? Quais intervenções que tem que ter na economia para retomar o crescimento? E o que você acha que deve ser o um impacto? E, segundo, a renda mínima, qual a perspectiva, é, qual a, é, conta um pouco para a gente, a provocação como historiador, da origem dela, é, de, e do berço onde ela surgiu e como ela deveria ser tratada
0: no momento histórico que estamos vivendo. Excelente, excelentes provocações. É, para mim, como... como... Como você sabe, tem sido um prazer enorme o nosso, o nosso diálogo, o nosso diálogo estabelecido e tudo que a gente tem conversado. É, tem, tem, temos tido coisas muito produtivas saindo dessa, dessa parceria, o que tem sido muito bom. É, a crise, ela é, é, embora a gente tenha aí esses to, to, vários precedentes históricos, mas são todos em épocas muito distintas, é, fica muito difícil. A gente pode fazer alguns paralelos com o passado, já houve estudos sendo feitos com a gripe espanhola de 1918 para mostrar a importância do distanciamento social e do isolamento social, por exemplo, mas a, a, as épocas são muito diferentes. Né? Lá atrás, em 1918, a economia é, mundial como um todo estava se recuperando, estava saindo de uma guerra, na verdade, então teve aí as duas coisas acontecendo simultaneamente, né? O, o, o período todo de reconstrução do pós-guerra mais é, a, a epidemia, e, enfim, era uma época muito distinta, assim, né? A gente está falando de mais de século. Então, a economia ainda não era globalizada a economia ainda não era globalizada no sentido que a gente entende globalização e é, evidentemente não havia muitas coisas, muito, a ciência não estava muito bem desenvolvida toda a parte aí, médica e, enfim, e, e em outras áreas também mas eu acho que, o que a lição de lá, que foi uma lição que nós estamos aplicando hoje é que na ausência de, de vacinas, de imunidade, de tratamentos, a única coisa que a gente consegue fazer para salvar a vida das pessoas são essas medidas de quarentena, são essas medidas sanitárias e isso daí revela é, já em si o equívoco que existe no debate às vezes de querer dizer, ah, não, a gente a está gente escolhendo entre saúde e economia, o que é uma grande bobagem, né? como a gente sabe. E a crise, aliás, a epidemia de 1918 mostrou exatamente isso, que um dos estudos feitos foi um do, pelo, pelo FED, pelo Banco Central Americano, mostrando que as cidades americanas que não impuseram quarentena acabaram tendo impactos econômicos, para não falar dos impactos de saúde pública e das mortes evitáveis, mas impactos econômicos muito mais profundos e muito mais duradouros do que aquelas que, sim, fizeram as medidas adequadas. Então, é, dali a gente extrai essa lição, que deveria ser uma lição é, que todos tivessem a capacidade de entender. Infelizmente, nem todo mundo está entendendo dessa forma. Mas o quadro do momento é um quadro de parada súbita, com, as, com a quarentena, e, sendo um quadro de parada súbita, ele exige, necessariamente, que o governo entre e preencha as lacunas que vão ficar inevitavelmente aí por um tempo, enquanto a gente precisar da quarentena. Então, aí vem todas as ações que a gente tem falado e defendido, né? Então, vem as ações no sentido de sustentação social e de, e de reforçar as redes de proteção social, vem as medidas é, para sustentar os, os sistemas de saúde, vem as medidas para sustentar os empregos, vem as medidas para sustentar os salários, na medida do possível, vem aquelas para sustentar o crédito às empresas. Então, tem uma porção de ações assim, que estão sendo desenhadas mundo afora, algumas que já foram adotadas no Brasil, outras que ainda não. Mas esse é o, o panorama e esse é mais ou menos o rol de medidas que a gente tem que fazer. A crise, da forma como ela está colocada hoje, a gente está vivendo a fase aguda né, da, da, da epidemia agora. Se tudo der certo, se a gente conseguir reduzir, aí, passar do, do pico, passar da fase aguda, com as medidas sanitárias e tudo mais, a gente vai entrar numa outra fase, até que a gente tenha uma resolução da epidemia que depende da ciência, e aí, o tempo da ciência é muito diferente do tempo que as pessoas têm na cabeça, não é o tempo da economia, não é o, certamente não é o tempo das redes sociais, é um tempo maior, né? Então, a gente está... Não tá é com, o tempo da política. Não é o tempo da política, é o tempo da pesquisa científica mesmo, que, é, que, que demora, né? A gente está com... é um vírus novo, é uma doença nova, é uma epidemia... É, que surgiu de repente e os cientistas estão hoje trabalhando para construir o conhecimento. E nessa construção de conhecimento, o que a gente vai passar depois, depois da fase aguda é um momento em que, ainda na ausência de vacina e na ausência de tratamento, a gente inevitavelmente vai ter que enfrentar a questão de como a gente faz relaxamentos intermitentes da, da quarentena. Esses relaxamentos intermitentes, eles vão continuar tendo impactos sobre a economia. Então, é dizer o seguinte, a gente não pode querer imaginar que, passada essa fase aguda da crise, a economia vai retomar, a nossa, a mundial, vai retomar de forma monotonicamente linear, né? Não, não vai ser assim. A gente vai ter períodos de vidas e vindas é, de acordo com a necessidade dos, do, 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 da quarentena intermitente. Então, olhando dessa forma, e aí eu entro na questão da renda mínima, assim, tem um, a, a parcela da população que a gente precisa ajudar para atravessar todo esse período da fase aguda, inclusive entrando no que vem depois, ela é muito grande, ela ficou muito visível nessa, nessa no, durante toda essa epidemia. Já estava claro para mim quando eu comecei a ver as coisas que estavam acontecendo na China, e depois, como a doença estava se espalhando pontualmente pelo mundo, e dado que a gente estava começando a saber sobre grau de contágio do vírus e tudo mais, ficou evidente, assim, naquele momento, para mim, que isso daí era algo que ia, a China não ia conseguir controlar, que eu ia sair e ia afetar diversos países. E ali eu já estava pensando, nossa, quando isso daí chegar no Brasil vai ser um desastre, porque a gente tem uma população vulnerável muito numerosa, são, é muita gente em situação de trabalho precária, em situação de informalidade, em situação em que a pessoa não pode deixar de sair de casa para ter, ter o dinheiro que vai precisar para fazer as compras para comer naquele dia. Então, eu comecei a pensar, aqui tem novamente, eu já, a renda mínima é algo que... Eu já defendi há muito tempo, já tinha escrito alguns artigos a respeito e tal, mas no contexto da epidemia ficou ainda mais óbvia a necessidade de você ter algo assim, né? Algum, algum tipo de, de, de renda mínima para que as pessoas pudessem subsistir e atravessar esse período longo todo sem ter que se expor, né? Tem, sem ter que se expor ao risco de, de contaminação. Isso permanece, eu acho que a renda mínima em si, tirando agora o quadro da epidemia, é uma ideia que sempre fez sentido na minha cabeça, ela vê, faz sentido maior ainda hoje, mas ela já fazia sentido antes da epidemia, quando a gente considerava o debate que estava havendo aí sobre empregos, automação, deslocamento de de gente no mercado de trabalho, pessoas que vão perder emprego naturalmente por causa da tendência crescente à automação e tudo mais. Nesse contexto todo, a renda mínima já estava colocada assim como algo a se pensar e que alguns governos já tinham começado a pensar. Mas a ideia que você, que você chamou, a ideia da renda mínima como né, um conceito ela é muito antiga, ela, ela vem, as raízes históricas da renda mínima estão plantadas lá no século XVIII, é, onde a gente viu né, o auge do liberalismo é, se espalhando assim, e surgindo e se espalhando pelo mundo, o liberalismo clássico. Então, é interessante, porque ela é uma ideia que começou a brotar é, de dentro assim, do, do, do liber, da visão liberal clássica e acabou sendo usada num momento histórico muito específico na Inglaterra, no, no Reino Unido. A Inglaterra tem uma experiência lá atrás é, com, com renda mínima que acabou sendo, por um tempo, depois ela foi abandonada, mas por um tempo acabou sendo muito bem sucedida. Então, é muito curioso tudo isso, porque é uma ideia tão antiga e que a gente já vem com ela há tanto tempo. Ela já teve várias, vários momentos assim, que ela, em que ela apareceu no debate, ela durante um tempo teve algum favoritismo por pessoas de linhagem mais marxista, já teve muito favoritismo de gente de linhagem liberal, foi assim, reinventada pelo Milton Friedman no final dos anos 60, quando ele escreveu aquele artigo clássico sobre o imposto de renda negativo, o imposto de renda negativa era exatamente essa ideia, você em vez de pedir a população mais pobre para pagar impo pagar, pagar impostos, você devolve a renda para elas. Então, é, é uma ideia muito associada à da renda mínima. Então, é, é, uma, é, uma, é uma ideia assim, que já em vários momentos ela surgiu como algo que fazia sentido, mas eu acho que nunca houve uma conjunção de, fat de, de, de fatores tão ideal quanto o momento de agora, para a gente realmente colocá-la em prática. E falar assim, olha, é uma ideia que os momentos chegou, vamos fazer. E vamos fazer não só da forma emergencial como ela hoje existe no Brasil, mas vamos fazer logo de forma permanente. Até porque esse quadro da epidemia, se ele vai ser esse vai e vem aí que eu descrevi, é uma coisa que a gente já precisa ter mesmo. Mas, para além disso, acho que a gente já precisa ter de todo mundo. Inclusive,
1: você cita Friedman, é... até... O texto de Friedman dos anos 1960, quando fala, como você falou, do imposto de renda negativo, né, tem loja com todas, com o, o clássica obra dele, de 1947, se não me engano, que é o Caminho da Servidão, né, que ele e Hayek, inclusive, escrevem uma tese básica da, do novo liberalismo, né, concebido ali no pós-guerra, né, em que faz uma crítica ao keynesianismo faz uma crítica é, à adoção das medidas de intervenção do Estado e faz uma formulação, uma elaboração que é necessário para a economia, para o mercado ter uma, uma espécie de exército de reserva, né, um exército de reserva de desempregados para a necessidade que precisa ser as necessidades a serem supridas no, é, no mercado. Lord Friedman escreve isso quando escreve o post de renda negativo nos anos 1960, é um pouco em decorrência disso, é. porque não era essas pessoas que são excluídas que estarão excluídas, que estão nesse exército de reserva, e eles têm que sobreviver. Para sobreviver, aí sim tem que ter é, tem que ter um sistema de distribuição de renda, distribuição de riqueza. É muito curioso isso, Mônica, porque na atualidade, é, durante é, e por isso que foi você tem todos os méritos de ter trazido de novo esse debate aqui, principalmente no Brasil, né, ter retomado esse debate, e eu falo isso é, de cadeira porque eu acompanhei isso é, durante um bom tempo, se tornou uma espécie de dogma uhum. é, não falar sobre renda básica de cidadania não falar sobre renda mínima né? o, quem é primeiro inclusive no parlamento trazia esse debate, era o meu colega o senador Eduardo Suplicy, uhum. né? tive a honra de participar com uma live dele, ele, ele é o precursor do debate nisso no Brasil, eu apresentei depois um projeto de lei lá no Senado, que hoje está na Câmara para ser aprovado, que é o 873, que completa o que já foi aprovado de renda mínima, né? que é o renda básica é, da cidadania, mas o curioso é que esta ideia sempre foi vista no Brasil e por muitos liberais brasileiros, com exotismo. E o que eu digo que é curioso é porque essa ideia é uma ideia do berço liberal, como você acaba de relatar historicamente. Né? É uma ideia que tem advento na Inglaterra do século XVIII, quando, quando surgem é, as ideias liberais clássicas, né? é, que tem a primeira experimentação prática, como você aqui, Discorre. é na Inglaterra do século XVIII, a Inglaterra que estava na vanguarda da Revolução Industrial, e a sustentação, a sustentação filosófica daquela revolução política que estava acontecendo, que possibilitou a ascensão da burguesia como classe social, eram as ideias liberais. E nesse berço surge a ideia de renda mínima. Nesse berço surge a ideia de renda mínima. Né? E até as concepções ditas mais ortodoxas de liberalismo, que são as concepções do novo liberalismo, pautadas nas ideias de Hayek e de Friedman, trazem a necessidade dela até para justificar a, a clássica tese sustentada por Friedman no caminho da servidão. Né?
0: Exatamente, exatamente. Essa é, é, é exatamente essa visão assim de fundo e essa. Essa, esse panorama, assim, muito mais abrangente que, 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 que se coloca na, na, na questão da renda mínima. Então, é curioso que isso é, tenha recebido a, o tipo de conotação que recebeu no Brasil, né? Porque, é. evidentemente, assim, todas as pessoas, ou pelo menos as pessoas que, que se dizem liberais, conhecem a, a literatura, conhecem a história das ideias e tudo... Mas é aquela coisa, é uma pena que no Brasil muitas vezes as, as coisas fiquem mal coloridas, porque assim é assim, é mal coloridas mesmo, ou com, com matiz ideológico que não, não, não tem a ver, não, não faz parte da ideia. A ideia é uma ideia pura, ela não, ela não tem nenhum tipo de, de tratamento ideológico, só se alguém impuser esse tipo de tratamento, né? É. E, a, eu, e o projeto... Professor...
1: E eu acho, desculpa, eu acho sim, o mérito que tem sido, e, te, e você falou agora da nossa parceria, né, das ações que temos implementado, né, eu quero aqui até testemunhar, nós melhoramos muito agora a proposta de emenda constitucional 10, a chamada PEC do Orçamento de Guerra, que foi apreciada. E muito, e para quem não sabe, muito foi melhorado devido a essa que está presidindo essa live aqui que é a Mônica, né? foram as ideias de Mônica que me influenciaram sobremaneira, influenciaram em especial dois colegas, é, dois membros do Senado, né? além de mim, ao colega era Alessandro Vieira que era fazer aqui o registro, as ideias suas, Mônica, foram traduzidas em emendas que nós apresentamos em diferentes momentos e, no final, o substitutivo do senador Anastasia, que foi relator da PEC, acabou recebendo, acatando boa é. parte é, das ideias apresentadas por você e apresentadas é, pelo senador Alessandro, né? E eu, eu faço isso, pra, eu, eu, eu dou esse testemunho para dialogar exatamente com o que você está é, falando. É, isso é uma demonstração que, se a gente conseguir superar rótulo nas ideias, é. a gente pode avançar muito no Brasil, né? No, é, parece que a renda mínima foi estigmatizada e foi tratada muito como se fosse uma ideia de esquerda. Não! Do ponto de vista histórico, é uma ideia liberal, né? é uma ideia que tem, liberal reafirmada pelos teóricos do chamado neoliberalismo. Né? É, você, ter, eu acho que você, nesse momento, ter retomado debates da, de renda mínima e não ter sido alguém de chamado campo da esquerda clássica, dos economistas da esquerda clássica é, ter trazido esse debate, acho que foi uma contribuição fundamental, porque desnudou e trouxe a grande contribuição que é que é tirar o rótulo das ideias. Né? A ideia da renda mínima, ou seja, é uma, ideia de, é uma ideia boa, e independente de qual foi o berço, é como ideia fundamental, ela tem que ser aceita. As ideias que tu apresentaste para mim, para o Alessandro, elas foram tão boas que o relator acatou. Né? e melhorou o texto da emenda constitucional, que, da proposta de emenda constitucional 10, que agora volta à apreciação da Câmara, que tinha vindo da Câmara, como você, inclusive, tinha comentado em alguns, é, tinha comentado no Twitter, é, tinha escrito, inclusive, sobre isso, que tinha vindo da Câmara sem ter estabelecido nenhuma regra de transparência, de clareza das chamadas operações no mercado secundário é, por parte do Banco Central. Aí aproveitar também, devolvendo essa bola para ti, eu acho que você podia discorrer um pouco para nós sobre isso.
0: Bom, para mim foi um prazer imenso é, ter trabalhado com, junto a vocês na, na, para aprimorar, para melhorar esses aspectos da, da PEC 10. E, bom, me sinto uma privilegiada assim, de, de, ter podido fazer, de ter podido fazer isso e de ter, de ter podido dar a minha contribuição. O, o tema, de novo, é, aquela, é, é um pouco como a renda mínima. Assim. A gente tem essa, essa visão é, no Brasil de que e ela, ela é verdadeira. Assim. O, a gente sabe que o, no, o mercado financeiro brasileiro tem distorções sérias. A gente sabe que é um mercado bancário muito concentrado. A gente sabe de tudo isso. Sabe que os bancos têm aí lucros exorbitantes e, e enfim, não são, são coisas que a gente gostaria de melhorar e que a gente gostaria de ajustar. E eu acho que são temas que estão colocados aí para nós como desafio futuro em termos de reformas que o Brasil precisa fazer. Essa, a reforma do sistema financeiro é uma delas. Mas, no momento de crise, de novo, se, a, a necessidade do pragmatismo num, num momento de crise, ela tem que transcender... Tem que transcender qualquer tipo de rótulo ou pensamento pronto ou tentação para resvalar para um argumento fácil. É, e tem que transcender isso e fazer o que tem que ser feito. Então, na questão da PEC 10, a gente sabe que aquela atuação do Banco Central, que lá está, é, ela era controvertida, super controvertida. É, não foi um tema fácil de ser discutido. Eu estou dizendo pelo meu lado, do do seu lado, senador, certamente deve ter sido muito mais difícil. Do meu lado foi mais uma coisa assim. Olha, vamos 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 explicar para as pessoas. Por que que, no fim das contas, não adianta só a gente ficar dizendo que os bancos são isso, os bancos são aquilo? No fim das contas, a gente precisa dos bancos. Então, se a gente precisa dos bancos, a gente precisa do mercado secundário funcionando, porque tudo isso vai prover é, liquidez e tudo mais para a economia, e o suporte, em, ultima, em, em última instância, que as empresas vão precisar. Então, já que é assim... Vamos pensar na melhor maneira da gente desenhar um programa que o Banco Central vai fazer, mas que exija dos bancos uma, uma, um pedaço desse latifúndio, né? Porque não, não dá para ser ah, o Banco Central faz tudo e os bancos, então, recebem de bom grado a assistência do Banco Central e lá ficam... É, com, com, esse, com essa assistência sem qualquer contrapartida. Então, eu acho que a discussão que se, que se fez em torno das, contra, das contrapartidas, da necessidade aí que, das coisas que acabaram entrando na TEC, então, a vedação, a distribuição de lucros e dividendos, de dividendos é, até que as instituições tenham ressarcido o Banco Central, a ideia de não poder pagar é, bônus para os executivos até que o Banco Central também tenha sido ressarcido, de novo, são ideias que não tem nenhum cunho ideológico nelas, elas são simplesmente ideias, então elas têm que ser discutidas. Eu, particularmente, rejeito muito essa coisa que existe no Brasil de tentar ficar o tempo todo encaixando as pessoas em, 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 debaixo de rótulos e dizendo, ah, essa aí é liberal, é neoliberal, é não sei o que lá. É, porque eu vejo que tem, como, como, como você dizia, tem ideias boas de todos os lados. E, na verdade, a gente já viu isso no Brasil, que se a gente pegar lá atrás do plano real... O plano real foi um plano que, no fim, tinha elementos que a gente chamaria de, entre aspas, ortodoxos e elementos que a gente certamente chamaria, entre aspas, de heterodoxos. Ele conseguiu unir o melhor desses dois lados e fez uma coisa que ninguém tinha sido capaz de fazer antes, que foi reduzir, acabar com a nossa hiperinflação e reduzir a inflação. Então, por que não buscar boas ideias, entendeu? Desde, desde que elas estejam dentro de um de um contexto razoável, que elas tenham sido bem pensadas e bem elaboradas, elas são ideias. Elas não são nada, não são nada menos nem nada mais do que isso. São ideias. E, e eu acho que, nesse sentido, que eu, te, que eu tendo a pensar e, e, e pensar, assim, soluções. O momento é esse, né? O momento é um momento de pensar conjuntamente soluções, porque é um momento difícil, é um momento inédito, extraordinário. A gente não tem base de apoio para dizer assim, ah, a gente fez assim lá atrás, de repente a gente consegue imitar aquilo que a gente fez lá atrás e fazer de outra forma agora. A gente não tem esse tipo de corrimão para se agarrar. né A gente está numa travessia sem corrimões. Então, é o momento de pensar.
1: Você é traz algo que eu também tenho, eu destaco sempre, eu vejo que ao longo dos últimos 30 anos o Brasil teve três conquistas indissociáveis, centrais. Primeiro foi a redemocratização, né? foi é, com a Constituição de 88 que consolidou. Segundo foi, eu acho que o nosso, é, o principal programa do Brasil em favor dos mais pobres em décadas, sem dúvida nenhuma, foi o Plano Real. Porque não tinha nada mais lesivo, nada que eu considero mais lesivo aos pobres, aos trabalhadores, do que a inflação. Não tem mais, imagino que não tem nada mais angustiante ao pobre do que ir, no, ir em um mercado e procurar uma lata de feijão, feijão em conserva, para levar para casa. De manhã, o feijão em conserva está num preço, à tarde está no outro. Isso que é hoje não está na memória do, de gerações de brasileiras, A memória dos meus filhos não sabe o que é isso. Né? Eu tenho dois filhos, Gabriel e Thaís, é, Gabriel tem 24, Thaís tem 23 anos, eles não sabem o que é isso, então tem uma geração, mas nós sabemos o que isso representava de trauma para a vida dos brasileiros. Então, acho que o Plano Real, a conquista da estabilidade da moeda foi a segunda grande conquista dos últimos 50 anos. Sim. E a outra foi a, a partir também do Plano Real, a ascensão social dos mais pobres a parte de, de programa de transferência de renda que nós tivemos na primeira década desse século, né? Eu temo que todas essas três principais conquistas que o Brasil tem que saudar, elas estejam em um período sempre sob ameaças. Né? Sim. A democracia sempre fica sob ameaça quando tem arrobos do presidente da república contra a liberdade individual, contra a liberdade. Um, um dos. É também um princípio liberal destacar, um princípio da democracia dizer que a liberdade de imprensa é um dos esteios da democracia. Exatamente. Então, toda vez. Toda vez que a imprensa, que a liberdade de imprensa é atacada, é ofendida, a democracia e um dos esteios da liberdade de individuais é ofendida, é, claramente. É paradoxal que eu achei, só contar um história engraçada, eu participei há algum tempo em um programa da Jovem Pan, né? é, em um programa da Jovem Pan e perguntado, provocado lá, alguém me perguntou assim, é, e o que o senhor acha da Venezuela? Eu de imediato, disse: é uma ditadura. Um regime, um regime em que o presidente da República é, não permite que as pessoas se manifestem, que não respeita a repartição dos poderes e, principalmente, que ameaça a cassação, a cassação é, de uma rede de televisão, a cassação da concessão de uma rede de televisão, porque diverge dele, é uma ditadura. Nesse último aspecto, eu disse opa, eu estou falando da Argentina, não é do Brasil, entendeu? Porque o mesmo episódio é, ressalvadas devidas proporções do governo venezuelano, teve iniciativa igual aqui, tem ameaças iguais aqui para o presidente da República. Então, sempre tem que ter é, para utilizar aí um outro teórico estadista e é, father funds, né, como você diz, fundador da democracia americana, que é Thomas Jefferson, nunca é tão atual aquela história de que o preso da liberdade é sempre a eterna vigilância, né? Então, Sim. acho que a democracia está sempre assim com esses comportamentos em ameaça. A estabilidade da moeda, a gente tem que sempre ter uma vigilância para que ela é, não ocorra. E nós temos visto nos, nos últimos, no último período, e aí eu não vou nominar só um governo, não, porque isso vem desde o final do governo do PT. Então, Sim. foi governo, o governo Dilma, governo Temer e até agora, um aumento da desigualdade no Brasil, né? Sim. E aí eu acho que me parece ser muito atual a ideia de termos, de mesmo quando a crise passar, termos retomada essa essa proposta de renda mínima, né? Porque eu, eu acho que se, 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 de, o teu ponto de vista deve convergir que um dos principais problemas que nós temos no Brasil, se não o principal de todos eles, é a
0: desigualdade. É? Né? E eu acho que é, é isso, eu acho que esse daí é um tema é, que está muito exposto no caso brasileiro, mas ele também está exposto em várias outras partes do mundo, porque se a gente pegar lá o que tem, o que tem acontecido, pelo menos, já vem, de, já vem de, mais, de mais longe, mas só o que tem acontecido desde a crise de 2008, o que a gente viu no, nos países avançados foi um debate enorme e que continuava e que continua, continuou, estava conosco antes da, antes da, da pandemia e vai estar tá, tá no centro do debate agora, no meio da pandemia e continuará depois, é exatamente essa tendência observada mundo afora de que a desigualdade estava aumentando em toda parte. Então, já não era mais uma coisa restrita a países em desenvolvimento ou a países... É, de renda média, que, enfim, tiveram padrões de, de crescimento em que só uma parte da população se privilegiou, outra parte não. É, isso daí já estava colocado como um debate global. Inclusive, de se pensar assim, poxa, se a gente falhou tanto, mesmo, mesmo nos regimes ditos social-democratas, né, na Europa e tudo, se a gente falhou tanto em, em, em conter a alta da desigualdade tem alguma coisa errada no que a gente está fazendo em termos de política econômica. Lá no Instituto, no Peterson Institute, onde eu trabalho, os debates é, constantes que a gente tinha lá, inclusive ano passado a gente fez... Um, um seminário, foi um seminário aberto ao público com vários acadêmicos e tal, só sobre desigualdade, só o tema foi desigualdade o tempo inteiro e o debate era exatamente esse, o que a gente está fazendo errado em termos de política macroeconômica o que a gente está fazendo errado em termos de reforma estrutural o que a gente está fazendo errado em termos de política microeconômica, que combinado estão gerando no mundo inteiro essa pressão muito forte é, da, do aumento da desigualdade. Então, esse já era um, um tema global, digamos assim. Para o Brasil, esse tem sido um tema sempre dado o nosso histórico. E agora, durante essa, essa, essa pandemia que a gente está atravessando, o tema está mais visível do que nunca. Tanto assim, que nos países, é, quando a gente olha ao redor, está todo mundo tentando pensar algum tipo de renda mínima. Mesmo países que, em tese, seriam extremamente refratários à ideia, como os Estados Unidos nas mãos dos republicanos, por razões semelhantes às do Brasil, por considerar, ah, não, isso daí é o Estado dando dinheiro, como assim o governo não pode ter esse papel? Mas a gente está vendo que a resposta do, do, do governo americano, a resposta do Trump, foi dar um cheque de 1.200 dólares para todas as famílias. Está chegando, esses cheques estão sendo distribuídos. assim, Enquanto a gente fala que tem cheque chegando nas mãos de gente pelo,
1: pelo correio. Atrasou um pouquinho, porque ele quis colocar a assinatura dele, né? mas pelo menos agora. Bom, oh, tá é chegando. sempre assim, né?
0: Tem, <risos> tem sempre essa característica, mas enfim, é. Mas tá, agora está chegando. E na Espanha, renda básica universal. Estamos discutindo renda básica universal na Espanha. Vai virar um tema mais presente em toda a parte do mundo? Com certeza que vai. E eu acho que no Brasil, a nossa renda básica emergencial, ela é um primeiro passo nessa direção. E como a gente vai ficar com essa crise ainda aí por um tempo, quando chegar aí perto das eleições de 2022, que a gente ainda vai estar pagando renda básica emergencial, a essas alturas, porque a situação ainda provavelmente vai estar muito difícil, esse, esse é um tema que entrar na pauta, né? Não tem como esse tema não entrar na pauta, na pauta política e na pauta de discussão de política pública. Tem
1: é, é, aí tem tem uma tem uma análise aí da filosofia marxista do princípio da dialética que diz o seguinte, né? Toda crise resulta numa síntese superior em essência, né? É, nós já estamos, estamos no fundo é, no na profundeza de uma crise dramática. Né? Vista assim, pelas perspectivas do Banco Mundial do FMI, a consequência econômica vai ser a mais devastadora é, para a humanidade desde a crise de 1929. É. Ouso dizer que talvez, assim,
0: não sei o que você pensa, talvez possa ser até mais profundo que isso. Então, eu já estou achando isso, senador, porque essa semana, toda quinta-feira, saem os novos pedidos de seguro-desemprego aqui nos Estados Unidos, né? E a gente está vendo, há várias semanas, só para falar dos Estados Unidos especificamente, mas é porque aqui a gente tem dados em mais alta frequência, né? Eles saem, assim, todo o tempo. Os novos pedidos de seguro-desemprego acumulados nas últimas quatro semanas superam os 20 milhões. Tem mais de 20 milhões de pessoas na fila do seguro-desemprego em um mês. Isso já é pior do que a Grande Depressão. Isso já é pior. É, então,
1: estamos, estamos diante é, da mais, talvez, da mais grave crise econômica da nossa espécie, né, que os humanos tiveram que lidar. Então, como de toda crise é, diz a dialética como a aprendemos modernamente, né, toda crise tem uma síntese superior em essência, e espero que pelo menos desta crise saia concepções como essa, esse é o meu sentimento, de ideias como essa de renda básica universal, né? de garantir que as pessoas tenham uma renda mínima. Se, saia, se tivermos isso, é, o meu sentir é que nós vamos ter é, uma globalização, pelo menos, de um patamar um patamar maior, né? em um patamar melhor, em um patamar superior nos próximos dos próximos anos. E eu aproveito para nós conversarmos sobre isso. É, qual a expectativa que tu tens? É, nós estamos assim, vamos começar a, a terceira década do século 21, XXI. Né? É, esta crise pegou em cheio é, um momento da economia, da economia mundial. Era um momento da economia mundial, estava exatamente no momento da economia mundial, Desculpa, nós estávamos no momento em que aumentava o tom de uma disputa, que talvez viesse a ser uma disputa sobre o controle dos mercados mundiais no próximo período. Né? Uhum. Nós tivemos um controle do mercado global por parte da, do Império Britânico no século XIX. Né? O Império Britânico, o Império da Rainha Vitória era tido como um Império onde o sol não se punha, tamanho eram as possessões britânicas espalhadas. É, pelo mundo, e era também um império econômico, porque é que tinha saído vanguardiã da revolução, a revolução industrial. Vai aquilo até a Primeira Guerra, começa a ascensão é, americana, ela começa a se consolidar, inclusive, no pós-crise de 29 com o New Deal, com Sim. as políticas de, as, a política, a política de Roosevelt, né? e sai do, da Segunda Guerra os Estados Unidos é, na é Guerra é? Fria... É. Hegemônicos. na guerra fria com a União Soviética mas é, estava dado que aquela disputa com a União Soviética os Estados Unidos iam, iam fatalmente ganhar logo logo, porque tinha hegemonia econômica, tanto é que terminou a segunda guerra, os Estados Unidos equivaleu o valor do ouro o peso do ouro ao valor do dólar né? transformando o dólar em moeda global né? Passado isso, me parece que nós vamos ter também uma nova ordem geopolítica global pós essa crise nós estamos assistindo, nessa década que está terminando, a disputa entre Estados Unidos e China. É, qual a perspectiva que tu avista que tu, or, dessa ordem política global é, pós a crise, nessa década que vai iniciar? Será mais multipolar? Nós, a China sai com a vantagem, porque, embora tenha uma retração da sua economia, ela vai crescer alguma coisa, e a restante da economia global vai retrair, vai recuar. Qual a perspectiva que tu acha, acredita? E nessa perspectiva, como tu acha que o Brasil deveria se
0: colocar? Olha, essa, essa, é, essa eu adoro pensar sobre esses temas por várias razões. Uma razão é que antes da gente, antes da, da, da epidemia nos atingir a todos, né, o mundo eu estava, está interrompido no momento, mas eu estava escrevendo um livro é, lá no Instituto sobre nacionalismo econômico. Eu, depois,
1: depois dessa live já vai ter cobrança para você avançar <risos> nisso daí, porque todo mundo já vai
0: querer lê-lo e participar do lançamento. Ele está no seguinte pé, então, para fazer, como, como, como você é historiador, e como a gente voltou no tempo aqui, eu vou voltar no tempo um, um pouco para dar uma geral, assim, de, inclusive porque tem a ver com o, o, a maneira como o livro estava sendo escrito. Então, assim, o, o, a questão da revolução industrial. Né? A gente tem no século, de, no século XIX vários países querendo seguir ou querendo fazer o que o Reino Unido havia feito, o que a Inglaterra havia feito. Então, é um período em que a gente começa a ver a, os processos de industrialização na Europa e nos Estados Unidos começarem a acontecer, mas começarem a acontecer a partir de bases muito nacionalistas. Então, a Inglaterra teve uma posição privilegiada por ter sido, até então, é, ter tido a hegemonia que tinha, ter, ter sido o grande império que era e, e portanto, tinha... É, razões muito específicas para ter feito a industrialização da forma como fez, mas depois, depois da industrialização, depois da Revolução Industrial, os países que começaram a querer se industrializar eram exatamente países que, obviamente, não tinham as mesmas condições que tinha a Inglaterra. Então, começou a surgir, já, já tinha surgido no fim do século 18 com o Alexander Hamilton, que foi o primeiro secretário do Tesouro Americano. E, posteriormente, nos escritos do Friedrich List, que era um, um economista alemão, né, viveu no, em, no meio do século XIX, escreveu sua grande obra em 1841, morou aqui nos Estados Unidos, ficou muito envolvido no debate desenvolvimentista aqui dos Estados Unidos, mas esses dois foram os pais dos argumentos da indústria nascente, foram os pais do, do argumento da substituição de importações, que muito mais tarde foram resgatados pelo pessoal da Cepal, né? são inclusive citados pelo pessoal da, da Cepal, o, o Prebisch em particular, que citou tanto o Hamilton quanto o ao escrever sobre substituição de importações. Mas o, o que é interessante disso tudo é que ali a gente viu acontecer um processo de desenvolvimento e de industrialização no século XIX, que plantou as sementes exatamente para que os Estados Unidos passassem a rivalizar com a Inglaterra o mercado global. E aí, aquela, aquela, aquela rivalidade que, na verdade, começou a despontar com força no fim do século XIX, ali naquele momento... A Inglaterra, que até então tinha sido uma árdua defensora do livre comércio, começou a dar para trás e começou, começaram a surgir assim, as sementes prote, protecionistas e os argumentos políticos a, 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 em defesa do protecionismo exatamente por causa do surgimento dos Estados Unidos e da ameaça que isso daí representava para o poder econômico que a Inglaterra detinha até aquele instante. Aí teve a guerra, uma porção de coisas foram deslocadas, os Estados Unidos de fato despontaram em meio a tudo isso e tal, e a gente teve aí to todas essas décadas em que os, tivemos mundo bipolar e estamos há muito tempo, ou pelo menos estávamos há muito tempo com o um mundo unipolar. Aí a gente começa a observar, nas, sei lá, nos últimos 20 anos, com a ascensão da China, a gente começa a ver esses eixos novamente começarem a mudar de lugar, né? Os Estados Unidos, que até então sempre foram um árduo defensor, foram árduos defensores do livre comércio, o que, que começa a acontecer? começa a ganhar grande impulso, isso ficou mais do que evidente na campanha presidencial de 2016 aqui nos Estados Unidos, é, 2015 e 2016, ficou mais do que evidente que todos os lados, tanto os republicanos quanto os democratas, estavam começando a convergir para o protecionismo. Por quê? Exatamente porque, com a ascensão da China, você começava a ter um reequilíbrio de poderes ali que ameaçavam, digamos assim, o poder econômico e geopolítico dos Estados Unidos. E a gente vai continuar com isso, isso vai continuar conosco, está é, conosco agora... Já estava conosco antes, a gente estava vendo as guerras comerciais aí entre Estados Unidos e China, isso arrefeceu um pouco, já tinha arrefecido antes da, da pandemia por conta da, da percepção, né, de que no fim das contas isso estava tendo efeitos é, negativos aqui na economia americana, então o Trump já tinha se recolhido um pouco. É, e, e agora vai ser interessante ver como é que isso se redesenha, porque o que eu imagino é o seguinte, como o mundo todo vai sofrer muito com essa crise, é uma, é uma crise que vai causar sofrimento de diversos tipos, mas sofrimento econômico enorme, e vai, vai ter que haver uma espécie de reconstrução na saída de tudo isso, é um momento assim, que dá para tecer assim, algumas semelhanças, claro que são momentos muito distintos na história, mas dá para tecer algumas semelhanças com o período do pós-guerra, onde você tinha governos intensamente nacionalistas ainda. Né? Então, só se a gente pensar quem é que estava, quem é, quem, é, quem é que era o líder é, espanhol. Na época do, da, re, da, da reconstrução do pós-guerra. Era Franco, que tinha passado, tinha fechado o país e a Espanha tinha passado 20 anos em autarquia. Assim, foi o único país, o único país no mundo que teve uma experiência autárquica. Né? E Portugal e, é Salazar, e Salazar Portugal fica. Com Salazar. É Portugal Salazar, algo parecido, algo muito semelhante. É, a França de De Gaulle era uma França muito nacionalista. Mas, assim, hum. esses países todos tiveram que abandonar o nacionalismo em prol do resgate das suas economias, que passava necessariamente por maior coordenação. Aí a gente criou as instituições de Bretton Woods, a gente, a gente instituiu o Tratado de Roma, a gente criou todas as condições para que as instituições da União Europeia se formassem, tudo isso feito por governos que tinham um cunho nacionalista forte. Sim, com muito impulso dos Estados Unidos, porque ali, ali a diferença você tinha é, um, um, uma liderança é, nos, nos, feita pelos Estados Unidos por trás, Hoje, há dúvidas de como essa liderança se dá. A gente vai ter eleições aqui nos Estados Unidos em novembro, então tem muito, muitas peças desse tabuleiro que podem se alterar. Mas, dito tudo isso, o esforço de reconstrução é meio parecido. Então, talvez, talvez, assim, no âmbito dessa ideia de nacionalismo econômico aí que eu vinha falando, talvez a gente, o que essa pandemia faça é uma reestruturação geopolítica e econômica para... Mais assim, se distanciando desse nacionalismo que vinha crescente antes da, da epidemia e se reorganizando em torno de um novo tipo de multilateralismo, porque a reconstrução necessariamente vai necessitar de coordenação entre os países. Ninguém vai conseguir se, re, se reconstruir e retomar é, a sua participação na economia mundial sem coordenação. Né? É, uma, é uma questão pragmática então eu acho que no final esse tipo de pragmatismo vai tender a se impor a essas tendências nacionalistas que a gente tem visto para perspectiva... né? agora elas estão exacerbadas a tua depois...
1: perspectiva então pelo que colocas, a tua perspectiva é que nós vamos ter um mundo pós pandemia mais global, mais multipolar, pela necessidade premente de cooperação
0: Sim, e reorganizado em torno de eixos distintos, né? Porque a gente vai começar, a gente já está vendo agora, e essa eu acho que é uma discussão que ganha muito corpo agora e à frente, que é o que, que a gente como é que a gente reorganiza as estruturas econômicas, a política econômica, em torno do que? Na na, a meu ver, em torno de três temas que estão entrelaçados: saúde, que é um bem público, proteção social que é outro bem público e meio ambiente que é outro bem público e os três se entrelaçam porque meio ambiente está ligado à saúde mas também está ligado a questões de desigualdade né? a gente sabe que
1: isso, isso é uma mudança de eixo inclusive uma isso mudança, de, mudança eixo. de eixo paradigma com o é. um mundo antes 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 da pandemia é. nós tínhamos um mundo assim mais individualista mais a competição aí é, do ponto de vista dos Estados-nações entre a China e os Estados Unidos, e tinha assim uma lógica só pautada pelos interesses econômicos e principalmente pautada agora por uma, como você disse, por uma preocupação protecionista. É, traz, inclusive, uma contribuição importante porque nós podemos tentar um mundo mais pautado por, por percepções globais e por mais e por percepções coletivas, né?
0: que é Políticas Sociais de Educação e Saúde e Meio Ambiente. Exatamente. E que eram todos debates que já estavam, quer dizer, saúde e proteção social estavam colocados, meio ambiente estava bem muito bem colocado, principalmente em determinadas áreas, do, em determinadas regiões. Né? Então, na Europa, era um tema que estava sendo pensado ali é, num contexto de, bom, como é que a gente faz um processo super ambicioso de descarbonização da, da economia. Então, é, os países que já tinham avançado com os mercados de cap and trade, é, os avanços que já tinham ocorrido também na área de tributação de carbono, todas essas iniciativas, que a Europa estava muito à frente do resto nessas iniciativas, todas essas iniciativas estavam colocadas, mas elas vão ganhar um papel muito mais relevante na saída da crise, inclusive porque parte do, do esforço de reconstrução vai ser um esforço de, 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 de investimento e reconstrução de infraestrutura, mas de um tipo de infraestrutura que esteja completamente concatenado com as necessidades que a gente vê é, postas pelas questões ambientais. Então... É, aqui nos Estados Unidos, onde já se falava em Green New Deal, por exemplo, é, isso daí é algo que, a depender do que vai acontecer nas eleições presidenciais, mas mesmo que o Trump permaneça, essa, essa ideia de Green New Deal, ela fica, ela não vai embora, ela vai ganhar mais força, na minha opinião. Na Europa, a agenda de descarbonização ganha mais força. E o Brasil tem que se inserir nisso, porque o Brasil... É, o Brasil ficou, meio, ficou desconectado disso, principalmente com a
1: atualidade, com o governo Bolsonaro. Aliás, essa agenda ficou na eleição de 2018 no Brasil e no governo atual, ela foi quase que criminalizada. Né? É. O Brasil... Eu estive em Madrid na última conferência do clima, em dezembro. Era lamentável ver o papel do Brasil como uma espécie de pare ambiental. Né? É. até, veja, até os, os Estados Unidos até o Trump com uma, uma política negacionista com uma, pelo menos uma argumentação negacionista é, do aquecimento global é, tiveram nessa conferência do clima último algo a apresentar né? é. nós não só não tínhamos a apresentar como é, pela primeira vez fomos tratados por todas as nações do mundo como uma espécie de párea ambiental desrespeitado por completo eu acho que esse é para nós brasileiros, para nós do Brasil, esse é o grande é o desafio que tem, é retomar pelas circunstâncias que nós temos. Né? Nós podemos ter um papel central no mercado mundial de carbono. Nós temos que ter um papel central no mercado mundial de carbono para utilizar o português no tempo correto é do verbo. Né? Porque nós temos a maior floresta tropical do planeta, né? nós temos o, essa floresta tropical, é, é, pela sua circunstância, pode ser a única na linha equinocial do globo, por ser a única que tem a maior emissão de nutrientes para a atmosfera, tem um papel central no continente sul-americano, no subcontinente sul-americano e no próprio regime de chuvas que beneficia o nosso agronegócio. Então, por todas essas razões, nós temos tudo para ter um papel diferencial na economia de carbono que, já era algo pautado e eu concordo plenamente contigo, Mônica é algo que vai ser mais pautado ainda só para nós estamos chegando a uma hora do nosso bate-papo né? eu sei que você tem coisas para fazer né? tem afazeres, eu não quero alugar demais o teu imagina, canal do
0: YouTube Mas você tem muito mais afazeres do que eu em absoluto, é, aliás eu quero aproveitar a
1: carona aqui com os teus seguidores no YouTube né? que não são poucos, são muitos para dizer também que nosso é, esse essa nossa live com vossa permissão nós vamos compartilhá-la no meu canal do Facebook Sim. podemos né Lucas eu, como eu sou um analfabeto completo tem que, que pedir tem que pedir autorização aqui dos universitários já está compartilhada Ah nós estamos ao vivo agora no Facebook também Ah olha só olha. No analfabeto completo, isso. agora que eu vim descobrir que a gente está ao mesmo tempo no seu canal do YouTube e estamos também no meu canal é, do Facebook. E aí Depois vamos dar um jeito também, viu, Carla e Lucas, de compartilhar no Instagram. Mas, antes de concluir, assim, só um bate-bola rapidamente. Você falou duas vezes e aí não posso deixar de fazer a... de Não foi possível não ter despertado a curiosidade já que você mora nos Estados Unidos, há quanto
0: tempo, Mônica? Olha, agora eu estou de. Dessa vez eu estou de volta aqui há seis anos.
1: Há seis você anos, é... mas do período anterior eram quantos?
0: Quanto tempo. É. a história é complicada, porque eu na verdade passei uma parte da minha infância aqui e aqui aqui mesmo na região de Washington. Aí voltei para o Brasil, aí passei um bom tempo no Brasil. Quando eu fui fazer meu doutorado, eu fui para Londres, que eu fiz doutorado na, na London School of Economics. De lá, eu fui trabalhar uns anos no FMI, então eu fiquei no FMI até 2005. E em 2005, eu voltei para o Brasil e fiquei no Brasil de 2005 até 2014. Vim para cá em 2014.
1: Então, ou seja, idas e vindas, você tem muito tempo Aí, em Washington, tem muito tempo aí nos Estados Unidos. Não, é, não deixa, então, de... É inevitável fazer a pergunta, já que você, inclusive, citou duas vezes, né? Qual a expectativa que vê, principalmente agora, no pós-pandemia, pelo menos a impressão que nós tínhamos daqui do Brasil, é que o Trump caminhava para um passeio na eleição presidencial. Pelo menos era a impressão que nós tínhamos daqui. Me parece que isso mudou um pouco nos acontecimentos da pandemia, né? Uhum. E aí eu te pergunto aí, qual é a perspectiva que você vê de vitória democrata nessas eleições e como você acha que o governo Trump sai no pós-pandemia
0: aí para as eleições que já vão ser em novembro? Pois é, o quadro ficou bem mais incerto, estava realmente é, muito mais claro antes da pandemia, que o, que o Trump provavelmente venceria é, com alguma facilidade até. Os democratas estavam extremamente desorganizados e atuando em vários campos diferentes. Estava uma cacofonia enorme no campo dos democratas, mas isso mudou. É, os democratas hoje estão mais organizados. O, temos já um candidato, porque todo mundo saiu, então ficou o Biden, então, será o Biden, o candidato democrata. O Biden tem, tem feito algumas coisas interessantes, mas a coisa mais interessante que tem ocorrido é uma forte aliança entre o Biden e o governador de Nova York, o COMO. E o COMO está sendo muito bem visto, porque, embora Nova York esteja aí ainda como epicentro da, da epidemia no mundo e tal... O, o, o Como está com a, a, a aprovação lá em cima, ele, ele fez um trabalho espetacular de, de gestão da crise e tem, tem sido muito presente, ele, ele faz todo dia ele faz coletivas, então ele está todo o tempo na televisão e essa articulação do Biden com o Como, que os democratas conseguiram fazer, é, dá uma sustentação enorme ao, ao Biden. O Trump, por outro lado, também tem estado muito visível, porque ele faz aquelas coletivas dele também todos os dias aqui para falar sobre a situação nos Estados Unidos, os testes, aí põe os cientistas para falar e tal. Durante um tempo, isso daí até rendeu dividendos para o Trump. Então, ele, ao colocar os cientistas ali na televisão, embora ele tenha sido um negacionista da epidemia no início, quando ele virou a chave e deixou os cientistas falarem, a aprovação dele subiu. E, e aí, até tinha muita gente imaginando: poxa, de repente a coisa vai se reorientar de novo na direção do Trump. Agora, isso daí já perdeu o fôlego de novo, porque ele já não está conseguindo se aguentar e nas coletivas ele acaba usando as coletivas como plataforma política, porque ele não pode fazer os, os, os rallies e aquela coisa toda que ele gosta de fazer. Ele não está com capacidade de fazer isso, ele não pode viajar, ele não pode aglomerar gente, ele não pode botar aquela multidão. De, de gente com um chapéuzinho de Make America Great Again é, dentro de estádios e tal. Então, ele está tentando fazer isso nas coletivas diárias. Não está dando certo. E, no fim das contas, assim, o, o que acontecer com a economia, o que, por isso a, a ânsia toda de reabrir a economia aqui, de, por parte dele, é essa. Ele sabe que a, a, o custo econômico de tudo isso vai cair no colo dele. É, é, é inevitável que caia. Então, ele, de fato, está numa posição mais frágil. Já esteve até numa posição um pouco mais forte durante a pandemia do que ele está agora, mas está hoje numa posição um pouco mais frágil. E aí a gente tem também toda a questão do Congresso, né, senador? Porque as eleições são presidenciais e são eleições é, para o Congresso, onde a gente vai ter um terço do Senado... É, sendo tendo aí uma, uma a câmara inteira e mais um terço do senado numa perspectiva de rever a volta. Então, se os democratas conseguirem reverter a maioria republicana no Senado, eu acho que eles estão com uma boa chance de fazer isso, haja vista que são eles que têm falado o tempo inteiro em sistema de saúde universal e tal, que são temas agora que estão muito presentes na cabeça de todos, ainda que o Trump consiga se reeleger, se ele se reelege com uma maioria democrata no Senado e na Câmara, quem vai mandar vai ser o Congresso aqui, não vai ser ele, não. Então, mesmo essa agenda toda aí que a gente vinha discutindo, clima, proteção social, tudo isso, isso daí vai ser determinado pelo Congresso, não vai ser determinado pelo presidente, caso ocorra essa, essa mudança.
1: Né? É, então, assim, nós podemos... Isso aí pode ser mais uma mudança, seja ela total ou seja ela parcial, ou seja, com a vitória democrata para a presidência, ou mesmo que ela não ocorra, com a vitória democrata somente... É, para o Parlamento, que também reinserirá os Estados Unidos, é, não só no panorama global, mas é o que nos interessa no Brasil, na relação para com o Brasil. né? E eu acho que isso é um equívoco, inclusive, da política adotada pelo governo brasileiro, que rompeu algo que, inclusive, não é, algo que é da nossa tradição política e que está pautado na nossa Constituição, um dos princípios da República Federativa do Brasil, pautado na nossa Constituição, é, ser, é o multilateralismo. E nós temos, no último, nós temos saído de várias, é, de uma tradição multilateral, que está inclusive pautado na Constituição, para uma relação agressiva com... Os, os diferentes estados nacionais, contudo, não é só a agressividade com a Venezuela, é a agressividade com os vizinhos, é com a Argentina, é, ora é com a Argentina, ora é com o Uruguai, ora é com a China, que é nosso principal parceiro comercial, e uma tentativa só de estabelecer uma relação unilateral e unipolar, que rompe com a nossa tradição é, de relações exteriores, uma relação, inclusive, tão honrada. Né? Nosso, eu acho que um, das, um dos grandes orgulhos para nós brasileiros, é o nosso Itamaraty, é o nosso Instituto Rio Branco, a nosso, a nossa, a, as nossas relações exteriores foi responsável pela expansão da nossa fronteira geográfica. Foi devido à atuação de nossa diplomacia que nós vencemos a questão, é, vencemos a questão do contestado é, uhum. com a Argentina no século XIX. Foi devido à nossa diplomacia que nós conquistamos o Acre. Né? Foi devido à nossa diplomacia que o Amapá foi incorporado em definitivo. É, no litígio com os franceses, a nossa diplomacia é de José Maria Paranhos, do Barão do Rio Branco, de Afonso Arinos e Santiago Dantas, e nós chegamos a um momento muito... É, um, um, um momento de muita submissão, Eu nem usar esse tema eu usar outro, mas é um momento de muita... um, um ambiente de submissão e de muito... É, de, de muito quadrojuvantismo mundial da parte da, da nossa diplomacia. Né? Então eu acho que isso também pode ser uma mudança que reoriente. Enfim, que esse mundo pós-pandemia, para todos nós, Mônica, que saia uma síntese de um mundo, quem sabe assim, mais global, mais multipolar, mais cooperativo e com agendas mais voltadas ao, ao coletivo. Eu acho que é, é, nós
0: exultamos que caminhamos para isso. Exatamente. Senador, foi um prazer enorme tê-lo aqui. O prazer e
1: a satisfação foi toda me, minha, Mônica. É, para quem está nos assistindo agora no Facebook, então vai estar tá no meu Facebook esse bate-papo agradabilíssimo com a Mônica, vai estar tá no Instagram também. Continuemos juntos, sigamos juntos. Te cuida aí eu Washington, a gente está se cuidando por aqui. Igualmente. Beijo.